0: Salam alaikum. Nangadef. Ah. Ok. Uh, matin, uh, pastor Jefferson me demandé de falar francês com você. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não Aí eu entendi, você está falando inglês comigo. So-so, ok, isso um, é ok. Sim, meu irmão. Obrigado muito. Podemos ter uma conversa hoje à noite, ok? Você e eu e o Pastor Jefferson. Mas, <laughs> sabe, you know, uh, é Isso que o Apóstolo Paulo diz, de que importa se eu começar a falar em línguas com você? É importante que haja interpretação, ah, se todos profetizassem, porque se todos profetizassem, não haveria necessidade de, de interpretação e nós saberíamos a bênção do Senhor estaria aqui, amém? Esta tarde nós estávamos conversando ali na casa do, do Eugênio, da Andréia, eu, o pastor Jefferson, a Leia, foi um tempo muito gostoso de missões, de, de entendimento daquilo que Deus está fazendo no mundo mas também as estratégias que Deus usa. Glória a Deus por isso. Obrigado, Eugênio e André, eles estão lá cuidando na, das nossas crianças. Né? É... É, Estou um pouco pesado também, pastor. Foi um tempo muito bom. É... Mas é verdade, queridos, quando nós falamos de missões, missões é um assunto muito amplo. Mas é, a minha oração é que a nossa igreja esteja imersa no num, num mundo de missões esse mês de junho. Mas missões não para no mês de junho. Ela continua. E missões precisa ser parte da nossa vida. Amém? De fato, a minha expectativa nessa noite é que eu não fale de mim mesmo, mas que também que não seja uma palavra que não seja misturada Sabe, com a vida, com vivência. Eu gostaria muito de compartilhar com você daquilo que Deus tem falado comigo. A palavra que nós vamos compartilhar hoje é algo que eu estou meditando e tem afetado a minha vida de uma maneira bem positiva. Amém? É, Para mim é importante que você entenda isso. É, é importante também entender que, é, de maneira alguma, eu me sinto incomodado quando eu chego na minha própria igreja e algumas pessoas vêm me dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui? <risos> né? Como aconteceu outro dia. É, para mim não é estranho saber que você é, chegou aqui e você ainda não me conhece. Não é um problema para mim. É, é, é resposta da minha oração. Tá? Que a nossa igreja cresça e, e, e que, sobretudo, nós, que nós possamos nos tornar influentes Nessa nossa sociedade de hoje, que nós possamos nos tornar relevantes para aquilo que Deus tem para fazer na nossa geração. Assim como Davi serviu né, ao Senhor na sua própria geração, a minha oração é que a nossa igreja seja essa expressão de sal e luz para a nossa geração. Amém? Eu e você somos parte desse contexto. Tá? Então, cada vez que eu vier aqui, se alguém estiver ali na porta da igreja e me olhar com uma cara de estranho, para mim não é estranho. Eu dou glória a Deus. Amém? Mas que você possa saber que eu sou mais velho do que você aqui. <risos> Amém? É também para mim um privilégio fazer parte do, do corpo de obreiros dessa igreja, de pastores dessa igreja. É, e com isso, para mim, é sempre uma alegria imensa poder ocupar esse púlpito. E sempre um senso de muita responsabilidade. Né, por entender que homens de Deus passam por aqui. Eles não falam deles mesmos, eles são vernáculos do Senhor. Eles são palavras vivas. Então eu, eu trago comigo esse senso de responsabilidade, que eu não possa falar de mim mesmo, mas que seja a palavra do Senhor para você nessa noite. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Jeremias. É interessante, né, que quando é, nós falamos de cartas de amor. Como crente velho, a primeira coisa que vem na mente é ele vai falar sobre Cantares de Salomão. Não é verdade? O Jó, também, que é um livro poético, Eclesiastes. Eu vim parar aqui em Jeremias. Um livro profético. Amém? Eu sei que quando alguém olhou cartas de amor já lembrou do, do retiro de, de casais. Né? Isso que foi top. Hein? Eu te vi lá, Jacir. Que os irmãos, aleluia. Glória a Deus. Eu só senti falta da minha. Né? Ainda essa manhã, eu conversei com a Rita. Ela manda um abraço à igreja. Né? Nós estamos bem, irmãos. Deus tem sido maravilhoso conosco. Talvez você se pergunte, Tony, por que, que você está no Brasil? Não é tempo ainda. Né? O tempo vai chegar. <risos> Amém Mas eu vim é, porque a minha mãe... Uh, alguns de vocês conhecem a minha mãe, a Dona Elza. Ela passou por dois AVCs consecutivos e desenvolveu uma série de sequelas. Uh, depois de 24 anos que nós estamos uh, fora do Brasil, pela primeira vez o meu pai me ligou e disse, filho, vem, a situação está séria. E eu olhei para a situação e disse, como posso eu dizer não para minha família? Não era o tempo, irmãos, eu tinha uma série de atividades lá, mas, irmãos, negligenciar a minha família não era uma opção. E aqui estou eu. Amém? Graças a Deus têm sido dias bons, né? dias de confronto, confronto da realidade, mas, sobretudo, um tempo muito bom em que eu posso continuar testemunhando da graça de Deus para com a minha própria família. Amém? Jeremias capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vamos ler agora. Diz a palavra do Senhor: Veio a mim, dizendo: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Diz assim o Senhor: Lembro-me de ti, meu povo, da sua aflição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Amém? Vamos ler, vamos orar novamente? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. E nessa noite, sobretudo, Deus, eu quero te glorificar e te agradecer pela sua bondade e a sua provisão, Pai. O Senhor é fiel, Pai. Eu tenho te conhecido como Deus fiel. Se eu for fiel para começar uma jornada comigo, eu tenho certeza que o Senhor é fiel para terminar. O Senhor tem estado comigo, eu quero celebrar a sua fidelidade, a sua bondade, o Senhor tem sido misericordio, misericordioso, misericordioso para comigo, Senhor Deus, assim como o Senhor tem sido misericordioso para com a nossa igreja, Deus, nessa noite nós te clamamos pelo amor do Senhor, fale conosco uma vez mais, Senhor Deus, fale conosco, Deus, alicerce-nos na tua palavra, Pai, e nós te seguiremos à medida com que ouvimos a tua voz, Deus, nessa noite, Pai, eu oro para que aquele que tem ouvidos, que possam ouvir aquilo que o Espírito fala à tua igreja, Senhor. Deus, nós te amamos. Tu és bom para nós, Pai. Tu és Pai. Tu és Deus de verdade, Senhor. Tu és amigo verdadeiro. E nós te celebramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Importante lembrar, irmãos, lá no Senegal, hoje, nós celebramos o Dia dos Pais. É? Você que é pai, parabéns. Okay? O que é legal, irmãos, de morar numa outra cultura é que você celebra algumas datas duas, três vezes no ano. Tá? Não se alegre muito nem sempre a gente recebe presente. <risos> Na minha família nós ficamos né, com o mês de agosto, mas fevereiro é Dia dos Pais, aí agosto é Dia dos Pais, tenho a data americana é Dia dos Pais e eu recebo pai. Feliz aniversário é, e tal. Eu fico todo, todo, irmãos. Deus é bom. Amém? Tá é como eu estava dizendo, quando nós falamos sobre é, essa expressão, né, cartas de amor, a primeira coisa que vem na nossa mente, nossa mente vai lá para o livro de Cantares. A gente quer né, ouvir aquelas palavras legais e tal. Mas aqui, irmãos, nós temos em Jeremias uma declaração de amor. E é Deus falando com o seu povo. Eu me lembro de quando era jovem. Aleluia. Como noiva. Você corria pelos campos, corria pelos desertos atrás de mim. Irmãos, essa expressão impressionou meu coração nesses últimos, nessas últimas semanas. E eu comecei, com a minha esposa, a me debruçar sobre isso. E ia pensar, irmão do Senhor olhando para a minha vida em particular. Muitas as vezes, nós temos dificuldades de entender a palavra de Deus de maneira particular. Muitas as vezes, nós olhamos só no atacado. É como que Deus estivesse sempre ministrando no atacado, à igreja e à igreja, e quase sempre nós queremos nos isentar de responsabilidade. É como Deus está falando com todo mundo, não é eu em particular, eu sou melhorzinho do que os outros. Mas, irmãos, é muito importante, ainda falava essa manhã, de nós entendermos da nossa individualidade no meio do grupo. Mais uma vez, nós nos pegamos falando sobre futebol ali no fundo. Desculpe, pastor Iverson. Mas eu sei que o Marcos está meio sentado separado ali, irmãos, é por causa do atletismo, entendeu? De outra forma, eles estariam mais próximos. E até onde eu entendi estava zero a zero. É? Quem fez o gol? Volkswagen. Não é? Aprendi essa agora um pouco, irmãos. É nova. Não é? Por que, que eu estou falando disso, irmãos? Quantos dos irmãos já estiveram num estádio de futebol? É? Eu me lembro daquela ideia, sabe, de, de quando você está no meio do grupo. Quando o povo começa a gritar, é campeão, é campeão, quem que consegue ficar paradinho assim, irmão? Quando eu estou falando de campeão, estou falando do Palmeiras, irmãos. Não se pouque muito, não. Não é verdade? Essa é a parte que você diz glória a Deus. Né? Mas essa ideia, irmãos, de. Uma das imagens que me faz lembrar, irmãos, era um jogo do Grêmio. Sabe? Tinha ali, né, a torcida gritando e tinha um goleiro. E tal. E aí a câmera pegou uma menina gritando: "Macaco!" Todo mundo estava pulando, irmãos. Todo mundo estava gritando. Era um agito só. E essa menina se empolgou com a galera. E ela foi para a galera. E disse: macaco. Foi processado, irmãos. <risos> né? Porque agora no Brasil tudo é processo, irmãos. E tá? eu sou negão, posso falar. Irmãos, eu sou o primeiro negão dessa igreja. Me respeite, por favor. <risos> Sabe, irmãos, eu estou falando dessa, dessa habilidade de se manter indivíduo no meio do grupo. E, dessa forma, você pode entender que Deus está olhando você, não está olhando o vizinho. Que Deus está falando com você, não está falando com o povão. Deus hoje te trouxe aqui porque Ele está interessado em você, não no grupão. Então olha o teu irmão e diz essa palavra: não é para você, é para mim. Tira os olhos. É eu. Aleluia. Tá vendo, irmãos? Que três semanas faz já estou falando paranaense de novo. É eu. Aleluia. Deus falando conosco. Então, quando Deus ele olha na perspectiva de Jeremias, ele diz, eu me lembro de você quando eras jovem. Como noiva. E eu fico pensando, Deus, assim, sabe, eu lembro de você. E eu disse, Deus, eu também me lembro de mim. Quando eu era jovem, irmãos, talentoso. Irmãos, eu me lembro de quando eu era jovem. Eu tirei três palavras desse texto aqui. Acompanhem comigo. Eu me lembro quando eu era jovem, estúpido, perigoso. É, irmãos. Ah, irmãos, na minha juventude. Na minha juventude, eu varava a noite no Largo da Ordem falando de Jesus para os doidos. O povo não queria nem ouvir direito, mas nós tava lá. Eu, Paulinho. Né? Nesta noite, temos o um Marcão conosco aqui. Ah, irmão, quando eu era jovem, meu, eu ia para Maringá, irmãos. A gente parava lá no Molive. Movimento para a libertação de vidas. Uma, uma das casas de recuperação mais antigas do Brasil. Na minha loucura, irmãos, de jovem eu não me di esforços. É isso que Deus está falando aqui. Eu me lembro de quando você era jovem. E na minha força, irmãos, eu comecei a, a ir além de Curitiba, interior do Paraná. Na minha juventude, era muito fácil de pegar uma mochila e ir para o nordeste do Brasil. Quando menos se esperou, o Tony estava em Belo Horizonte fazendo TED. Eu lembro de um dia, irmãos, estratégia para levantamento e sustento. Eu cheguei lá, no... o pastor Adilson, ele trabalhava aqui na Vila Cordes, ele tinha uma né? e eu cheguei para ele, pastor, naquela época ele nem era pastor direito, né? ele era malemar, assim. E né? eu disse para ele, pastor, Deus está me falando para investir mais em missões. Eu, quero, eu, eu vou para Belo Horizonte. Ele olhou para mim assim, Tony, glória a Deus. Mas você sabe, a nossa igreja é muito pequena, está começando agora. Ele disse, pastor, eu entendo tudo isso. Isso não é um problema para mim. Eu quero entender se a igreja me abençoa. E ele disse, Tony, a igreja te abençoa. eu disse para ele, pastor, eu poderia conversar com os meus amigos sobre isso. Ele disse, Tony, pode. E eu disse, pastor, tu é meu, tu é meu amigo. <risos> tu me conhece. <risos> Você sabe de onde eu vim e para onde eu estou indo. Ele olhou para mim assim, sem graça, e eu disse, Tony, eu estou contigo. Naquela época, o pastor Sérgio estava conosco ainda, e era o Adilson e o Sérgio, eu fui para o Sérgio. Pastor Sérgio, e tal? Não, na nossa igreja é muito pequena. Não, é só a benção, já falei com o Adilson. Não, tem a benção. Posso falar com os amigos, pastor? Pode, Tony. Sérgio, tu é meu amigo. Você não chama mais o cara de pastor, entendeu? É o Sérgio, é o Adilson. Essas nomenclaturas, elas caem, porque nós estamos aqui no tete-a-tete, -tete, né? Eu era jovem, irmãos. Estava apaixonado com Jesus. E na minha juventude, eu não media esforços. Estava falando essa manhã sobre dar o seu melhor para Jesus. Eu fui para casa mais tarde, conversando com meu pai, e eu falava, pai, o melhor, o melhor, o melhor. O que, qual é o melhor que você tem? É. Irmãos, na nossa sociedade, jovens abaixo de 18 anos é considerado como bicho revoltado. E, dependendo da universidade que ele entrar, ele vai virar petista, vai virar... Você sabe de toda a ideia, irmãos. Aleluia! A parte do glória a Deus. A verdade, irmãos é que na nossa sociedade de hoje, 20 anos de idade, você não produziu nada. Você ainda está pensando naquilo que você pode fazer, e por isso a sociedade te vê como nada. Jovem de 20 anos que tem carro, você precisa perguntar se não foi o pai que deu. É ou não é verdade, irmãos? Ah, o cara sai com uma moto, pá, 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 quem foi que deu? O pai. Mas o que é um homem hoje de 55 anos? Quantos concursos concurso públicos você pode concorrer? Ainda dá? Né, eu me lembrei da, da expressão do sistema do, do da dor do futuro, né? velho, mas não obsoleto. <risos> Irmãos, a vida útil do ser humano compreende 30 a 35 anos. Essa é a parte da produção, é quando você consegue fazer alguma coisa. Se você está com 55 anos ainda sonhando em comprar uma casa, irmãos, eu não sei, é meio complicado, tá? Porque a caixa econômica já não quer mais te dar um crédito dessa forma. A verdade, irmãos, é que depois dos 50, os anos à frente são menores dos que já passaram. A vida útil e produtiva é o melhor do que você tem. Quando você olha para pessoas como eu, como o pastor Adilson, o pastor Jefferson, nós doamos o nosso melhor para o Senhor Jesus. Toda a nossa juventude. É por isso que eu digo, irmãos, eu era jovem e eu era estúpido. Irmãos, nós não medíamos esforços. Aquelas noites perdidas. Aquele dinheiro gasto. Ainda lembrava essa manhã. O pastor Jeff estava se preparando para ir para os Estados Unidos. E ele chegou para mim e disse: Tony, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa guitarra Jackson. Porque, naquela época, a guitarra Jackson era tudo na vida. Quem tinha uma guitarra Jackson era top. entendeu E ele disse, Tony, vende, investe em missões. Aquela guitarra hoje ia estar valendo uma grana, hein? E eu fiz isso, irmãos. Eu me lembro que eu vendi a guitarra e fui para um... É, uma escola de férias em Londrina. Na mesma época, muitos dos nossos irmãos foram para um congresso no Rio de Janeiro. Congressão legal, irmãos. Tal. Naquela época, né, a Ana Paula Valadão estava começando, bombando. Né, a, a, aquela outra, esqueci o nome dela agora, Aníbal Soares e tal, todo mundo voltou falando. e tal. Falaram mais do feijão preto que eles comeram lá, mas tudo bem. Vocês lembram, né? <risos> e eu estava investindo em missões. Estava investindo em evangelismo. Nós sonhávamos em mudar o mundo. Nós éramos jovens. Nós éramos estúpidos. Eu trabalhava numa multinacional. Prestei concurso passei em terceiro no Paraná. E eu tinha diante de mim, terceiro ano na Faculdade Batista. Eu tinha diante de mim a questão: o que, que eu faço? Assino esse contrato com o governo? Ou abandono tudo e ingresso 100% em noções? Eu me lembro que eu fui conversar com um amigo meu, ele disse assim: Contei toda a história para ele, ele disse para mim: Tony, quando você não sabe o que fazer, então você sabe o que fazer. <risos> Ajudou bastante, né? Ele tinha razão, irmãos. Quando você não sabe o que fazer, você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Você sabia que Deus fala. E ele não deu ouvidos para ouvir, irmãos. Na minha juventude e na minha insensatez, eu, casadinho de novo, com quatro meses de casado, eu peguei a mochila novamente e eu e a Rita fomos para a África. Foi ali, irmãos, que nós experimentamos a guerra. Foi ali que nós experimentamos né, um aborto espontâneo da minha esposa. Nós estávamos apenas quatro meses casados, irmãos. É complicado construir uma vida matrimonial assim, né, irmãos? Indo para a guerra, né? Mas, Deus, nós louvamos a Deus por esses começos. Irmãos, não desprezes os pequenos começos. Irmãos, o importante não é nem como você começa, mas é como você termina. Davi, ele começou atrás de ovelha, irmãos, esquecido no campo. Mas ele termina a vida dele como um dos melhores, dos maiores reis de toda a história. Se ele soubesse do processo, não teria investido. Se José soubesse do processo na vida dele, não teria investido vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os pequenos começos são importantes para nós, mas é mais importante como nós terminamos. Depois de 21 anos trabalhando na Gâmbia, nós percebemos, irmãos, num processo de 21 anos, nove igrejas foram plantadas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos jovens, é? Nós éramos estúpidos, nós não pensamos nas dores que isso poderia nos causar. Centenas de pessoas vieram ao Senhor Jesus, eles nunca teriam tido a oportunidade, irmãos, se alguém não tivesse sido enviado. Nós éramos jovens nós éramos estúpidos. Nós gastamos tudo o que tinha. E aí começamos a pegar dos outros. <risos> e nós continuamos gastando. Irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque missões custam caro. E não custa pouco, irmãos. Mas vale a pena mas me lembrei, né? Missionário, irmãos, é sempre legal quando é o filho da dona Joana. Quando é o filho da dona Joana, vou melhorar aqui, né? Missionário é bom, irmãos. Quando é o filho da irmã Isalina, não é não? Aí é bom, irmãos. Aleluia. Não, não nos custa nada, irmãos. Aí vale a pena. Né? Dá uma ofertinha de dois real. Aleluia. Vamos vai fazer um barulho de dois real. E eu fico pensando: se fosse o seu filho, não é verdade? Eu era jovem, irmãos. Eu era estúpido, mas também era perigoso. E nós fizemos declarações do tipo. Eu posso ir embora amanhã, mas o inferno saberá que eu passei aqui. Foi por isso que nós investimos tudo, irmãos. Mas, queridos, o tempo passa. E a gente vai envelhecendo, irmãos. Eu ainda não faço tantas luzes, porque são naturais. Mas eu cheguei ao entendimento que hoje eu tenho 50 anos. Tem mais, menos dias na minha frente. As dores começam a chegar. Diz que é a época do condor, né? O problema de entendermos que somos mais velhos hoje é que com ele vem a maturidade. E, quando nós estamos falando de maturidade, significa que nós nos tornamos muito mais calculistas diante de tudo que tem na nossa frente. A maioria de nós já casamos aos 50. Glória a Deus. Há esperança para a tua vida ainda. Né? Aí nós começamos a calcular. Nós temos família, nós temos filho. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa aquilo outro? E a gente pergunta... Quanto que custa uma passagem para ir lá, irmão? Eu escuto isso direto, irmão. Nossa, é caro, né? Não, Mano, na minha juventude, eu não me disforço, irmão, de pagar uma, uma passagem 24 vezes para ir evangelizar na África. Eu achava que tinha um mundo na minha frente. Mas eu envelheci. E aí passou. Eu já não era mais tão estúpido. Eu começo a calcular os riscos. Por que eu vou arriscar a vida da minha esposa? Por que que eu vou arriscar o futuro dos meus filhos. Por quê? E por quê? Sabe, a tal da maturidade nos faz calculistas. E o que é pior, irmãos? Além de nós não sermos mais jovens, nos achamos maduros e já não somos mais perigosos para o inferno. Nós começamos a deixar a passar as grandes oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Irmãos, eu estou consciente de que eu já não sou mais jovem. Não sou tão estúpido. Já não gasto dinheiro de qualquer forma. Mas, irmãos, eu estou determinado a continuar perigoso para o reino das trevas. E essa, queridos, é uma decisão que nós precisamos tomar. Isso é uma consciência. Porque quando nós lemos um texto como esse de Jeremias, Deus falando conosco de maneira individual, é importante entendermos que ele não tem saudade daquilo que nós nos tornamos. Mas ele anseia pelos dias da nossa juventude. Ele diz, eu me lembro de quando éramos jovens. Irmãos, quem de nós semeia numa terra seca? Quem de nós semeia num deserto, irmãos? Quem de nós sai correndo atrás do noivo Somente aqueles que são apaixonados por Jesus. E daí, irmãos, a nossa determinação de permanecermos amorosos...